0: 哈 e 我是柏祥，欢迎收听《建筑家 Podcast》。竹生于自然，取之不尽。踏出步伐，由台湾竹会与建筑家带领探索永续绿建筑的新思维。从二零二一“构竹林铁新锐展”出发，一同翻转热城市。欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是祥仔。本周是与台湾主会共同直播的全新专题节目，将一共推出四集。这个系列将会邀请足够专家到节目中，带领大家深入了解足够应用以及足够设计人才培育计划。那么事不宜迟，马上介绍本集的来宾——甘明元建筑师。甘建筑师，你好。
1: 嗨，大家好
0: 。甘建筑师呢是阿彰联合建筑师事务所的主持建筑师。也是台湾新兴地域性建筑的建筑师之一，他专注在实践绿建筑理念，尝试发展更环保、更经济、更健康的構造工法。那甘建筑师同时也是社团法人台湾竹会的理事长。我相信很多听众可能是第一次听到台湾竹会这个组织，能不能请建筑师跟大家稍微简介一下
1: ？是，嗯、呃，台湾竹会的成立的一个缘起是。其实我们早在2012年，在台湾呢，我们有一群人去到比利时参加世界主论坛。那在那一次竹论坛里面呢，才发现说哇，那那个全世界对竹子的关注超乎我们的想象。在那论坛里面也看到，就是呃竹子应用在各样的领域里面的一个趋势。对，那回来台湾以后就觉得说，那对于这个竹子的一个愿景跟发展呢？怎么样再进一步能够集结大家力量来推动？所以就后来在一四年啊，应该在一三年的年底啊，就就开始筹备。一四年就正式成立，陆续在推动这个跟竹相关的产业的的事物
0: 是。但相信大家可能不知道，就是其实台湾跟竹子的连接其实是非常非常深厚的。我不知道大家对於竹子的印象是什么？就对我自己而言啊，就是像小时候回老家的时候，好像比较常看到，但是比如说老家的客厅啊，就会放竹椅啊。或是跟朋友之间就会玩竹枪之类的，所以可是好像用竹子去建构一个人可以进去的空间就比较少见。但有点好奇是，哎，干建筑师跟竹子是什么样的契机？因为我知道大当联合其实在早期是主要是用木头嘛，从木头变成竹子。
1: 是我们跟竹子结缘的这个契机，最早其实是在两千年我们去汉诺威看世博会的时候啊，那时候刚好在那个白茂的那个日本馆。旁边排队排了好久好久，那隔壁那个哥伦比亚馆的的那个呃 coordinator， 车展人呐、啊，他就就就跟我们招呼说，哎、欸，这里我们这里不用排，欢迎来这边参观。发现说，哦，哇是这种非常巨大、独够的建筑，我们看了以后也觉得，哇，台湾这么多竹子，怎么没有人去把它盖成建筑物这样？那呃，我觉得很有兴趣。不过那时候因为人在在宜兰啦、啊，所以回来以后也只是种下一个种子啊。没有刻意再去、呃、特别去想它这件事。那后来是因为我们在零八年的时候，整个事务所迁到云林，那云林其实就在这个竹山旁边，竹产业的聚落就集中在竹山的附近，跟这个竹子相关的材料啊、加工啊、制造啊、工艺啊各种相关的那个资源就汇集在附近，所以我们呃当然就是会以地域的思考来看待构竹的整个供应链。那所以就开始，差不多也在呃1一年的时候就开始对呃这个竹子的关注，运用在这个构造的可能性啊，就开始做做一些研究
0: 。是了解，对。那其实像落地商，大家应该就有发现说，其实台湾的竹产业其实相对起来是一个比较传统产业。那从事者大家都是比较稍早的一些工艺匠师。那现在看到的话，主要都是运用在一些竹工艺品上面，比如说像竹篮啊，或者是他们这些竹的编织物。反而用在实体建筑上面，可能就是比较少见，或者主要是作为是一个临时用的一些公共设施这样子，或者一些凉亭之类的。那也因为干建筑师跟李立绿植建筑师的努力下，台湾竹会呢就推展了为期三年的足够设计人才的培育计划。那今年是第一年，那也是想要把这种就是大家可能比较运用在工艺产品上面的这技术展现在哎人可以进去的尺度的话，会有什么样的一种不一样的展现，然后跟一种全新的空间体验。那其实大家都知道說，说、欸、哎，在这样子的后疫情时代，大家都觉得说好像就是开始想要去追求一些更自然啊、更绿建筑之类的这种感觉。那足构造对于台湾的建筑发展有什么样的价值？
1: 是，如果现在正在这个疫情的当下，其实大家都承受。呃，非常多的那个压力，在这个疫情紧张的时候，那其实远在这个疫情开始之前，更早以前呢，我们就已经在思考这个作为一个建筑专业者啊，对环境的影响啊。那呃，其实我从学校刚毕业的时候，很多机会是用到台湾快木，是那那时候台湾快木还是台快还是很普遍。那就蛮自然的。那后来块木变少了以后，你没有再砍伐，那越来越少，以后，就开始用进口材。那用的越快，或者是呃现在用的比较多，呃，之前用的比较多的是加拿大块木，对。后来再进一步的知道说，哦，这些块木其实只有在环太平洋带才有，其实是非常珍珍贵的资源。而且我们现在台湾进口的那木材里面。绝大多数有很很高的比例呢，其实都还在从非洲或者是从东南亚这些雨林国家来进口。我们喜欢木头，其实这个背后呢，常常都是以牺牲别人的环境作为代价。知道这个现实以后，才发现说，哎，其实在台湾就组织这么多啊、哦，那我们以前很快的时间里面，几十年的几十年时间里面，就把这个千百年以来生长的阔木就就几乎都把它用光了。面对这样的一个当下，其实去看待这个竹子，就发现说它有另外一种意义。就它虽然一般人对它印象不是很耐久的材料，可是它长得非常快。那怎么样能够巧妙运用竹子啊？用一个正确的态度、方法、技术啊，去用那竹子，应该是我们这一代人的一个呃挑战。
0: 是，其实刚刚建筑师就有提到一个非常重要的重点，就是木材的话，就是动辄起来就是它二三十年才办法长成是一个可以使用的材料，但是竹子它其实只要四年的时间就可以成材，可以使用，而且也相对起来后续的处理上也比较简单。那建筑师能不能跟我们分享一下，就是在竹子上面的一些构筑方法？像您您就好像有提到说，像是有些干式的构造。然后可以用预制的方式去制造出这样的竹构
1: 。是，竹子虽然长得非常快哦、呃，可是它相对于木材来讲，它是一个比较难驾驭的材料。那木材如果可能四五十年长到够大的断面的时候，你可以透过制裁的方式去呃裁切出你所要的尺寸。那竹子、呃、其实三个月里面就已经决定它的最后高度跟直径跟它的那个尺寸、啊、所以它。在使用上有呃相当的一个挑战，就是怎么克服那个呃自然度，就是它相当自然的材料，啊、呃、厚薄不一啊，大、呃、形状不一，大小不一，呃几乎没有一个地方是一样的材料啊，那怎么样能够那个呃就是适当应用它？那必须要充分的对这个材料有充分的了解，知道它的知道它的性质，怎么样让它可以更持久，然后发挥它的弹性度。那让它结在结构上可以得以发挥，啊，这就是竹构跟木构啊很大的一个不一样的地方，特别是在这个当下啊，就是说呃，其实现在最近的这个银建的这个市场，大家都发现说其实是一个就是慢慢转向从这个过去都是在现场试做的这种试室的这种钢筋混凝土的工法，随着这个工班的短缺，慢慢它会转成一个预组装的方式为主。那当然，大宗还是钢构为主。可是在这个期间呢，我们觉得呃，这个不管是木构跟竹构都有机会可以找到一片天来发展。所以这个呃，其实这个这样的一个契机呢，就是钢筋混凝土的这个这个物价呃行情高涨以后，也等于也带出了这个木构跟竹构的机会。我们应该充分的利用这个预组装的这样的一个概念呢，如何把这些材料，不管竹子、木头都可以。加运用，那到了现场就可以快速的那个把它组装起来，对，那减少这个也是一个很重要的一个因素，可以减少整个造价的一个、呃、方法
0: 。是，那如果大家还记得，在2013年的时候，其实大尚联合这种师事务所就用足够的材料去云林的农博会，有创造出了非常多栋令人印象非常深刻的作品。呃，如果脑袋有印象的话，就它的入口的地方，它其实就用竹子去创造出了一个14公尺的跨度的建构造物。不得不说，就是大家想象说竹子好像很脆弱，但是它经过妥善的处理之后，它在建筑的运用上其实也是有非常非常多的可能性的。当然，还有就是用一根一根竹子，然后去创造出一个像曲面一样的空间，就是那个微笑的餐厅。那它其实就是在用适当的材料跟适当的技术的创造下，这个竹子的可以被。非常活用的，创造出很多种的可能性。那当然，如果大家有印象的话，就是在竹子上面，它可能因为就是有一些先天的限制嘛，它毕竟是中空的，然后还有很多的节点，它可能在横向上面的，就是所谓的力量可能比较不够。但是它是可以用其他的材料去作为损，就是卡损啊，或者是一些相交接的方式去弥补它这些缺陷，让它去产生更大的可能性。那其实就有听到一个趣事，就是说。好像那时候就是农博会结束的时候，这些建筑物都还继续存在,在当地嘛。那有一次台风来的时候呢，就是建筑师您就很紧张，然后怕说，哎，会不会就是那个足够倒了这样子？就发现说，那个台风过后去看的时候，反而是刚构造的建筑物倒了，足够的建筑物站立得好好的
1: 。是啊，但呃，其实大家对竹子的信心呃，普遍还是不够。那因为一三年有这样博览会的机会呢，当然就是在那个。博览会场地里面去呃，大量尽可能的尝试的不同的构造的方式啊，比如说那个餐厅，有个我家餐厅，我们就是利用组织拉力特别好的特性，来做出一个、呃、以拉力为主的特来表现的这个的屋顶的构造，就是大大小小有不同的那个呃尝试。对，那毕竟博览会是那个时间比较短，那过了以后又回到日常的时候呢，大家就还是会担心说哎。欸到底这个材料能不能是一个耐久耐候的材料？那在结构安全上面是不是没有问题？所以大概过了两年，就一五年的时候，过了那个很大的台风，那周边的很多的那个铁皮屋了，也不是那么正式的构造，很多都被掀掉，遭就到很大破坏。那我自己当然心情也是很紧张，对于第一次承受这样的一个考验，我们就一个晚上睡不着，隔天早上赶快去冲去看，啊，发现说哦还还好都没事啊，都一切安好，对。过了这个大台风以后，其实就应该讲大家都有比较有信心了、啊。我们这个在推广的时候，也可以用这个方式、这个、故事来做一个说明。其实只要透过良好的设计，然后适当的处理材料、结构设计是一个系统之稳定的话，其实不管竹子、木头都是一个非常坚固的材料
0: 。对，是没错。那我相信，只有那一次的农博会，其实又有达到了某种算是推广足够的应用嘛，就让大家知道说，哦，原来足构可以这样用，而且它的不管是。稳定度啦，或者是它的美观度，其实都是非常非常高的。那我有点好奇，就是台湾组会在后续几年是如何继续推广足够的应用的？是，
1: 那嗯、呃，其实台湾组会也常一直持续保持跟世界组会的一个联系了。后来慢慢就是感受到，其实如果有人主办论坛的机会的话，我们也其实蛮愿意去尝试去把台湾的一些在竹子产业各方面的努力跟世界做分享。所以我们一方面，呃，透过筹备主任团的机会呢，就是能够来做这个推展；，一方面就是加紧准备我们自己的那个实力，就是在、呃、各种不同的机会场合，就是能够尽量去,去尝试。那后来农博会结束以后呢，我们就会更比较日常的想法，就是怎么样做出一个比较更容易组装、更呢快速可以把它建构起来，然后更长明化的那个构筑方式。所以。后来在那个台北各家就有做出一些主棚的设计，它就是一个呃比较典型的呃案例啊。后后续在台中花博或者是在这个大地花都都的学校都用上这样的构架，它就是很简单的组合方式，然后它可以重复，然后可以放大，可以缩小，呃，具有相当的一个弹性度，然后也可以适用到呃最多。样态的这个类型的空间，不管是在公园里面的凉棚，或者是学校的教室，或者是大型的那个展览会所需要的空间，都可以运用得上。这样，所以这算是一个，我们认为就是在这个在推广上面呢、啊，它是会有一个像金字塔这样的一个关系。那底下就是要一个普遍性，能够大家被能够呃造价合理，然后呃呃耐用又坚固，然后呃大家可以很容易上手。对的构造方式，那呃，另外一方面呢，我们也会去尝试比较大的跨距，或者是比难度比较高的，或者是表现比较强的这种可能性，那让它这个呃，在呈现出来的时候是一个多样的一个面貌，可以呈现出来
0: 。是。那其实我们刚刚在节目一开始有提到说，其实，在竹产业这边，不管是做工艺也好，或者做竹子的一些建筑物也好，其实人才上面是比较欠缺的。就很多都是一些老师傅才有这些记忆，就是知道说如何去处理竹子啦，它变成是可以用的建材，或者是说它怎么弯啊，或者在怎么样的去做一些后期的制作。那也我相信他这也是这次为什么竹会想要去大力的推广这次的活动，然后去培育一些新的足够的人才。那我有点好奇是说，就是业界对于这样子的足够人才的培育计划是有什么样的回应？
1: 是，那其实，在台湾族以前做这个的公安处啊，主管处的那个传统已经断代了数十年，大概四五十年所以我们在发展足够的时候，其实就是要得重新再一步一步啊，一步。就从那个非常基本的开始，材料怎么处理，然后接头怎么做，啊，一步一步，就是所有的这些步骤都是要重新再建立。不过也是透过这个过程呢，我们有一个重新呃认识这个材料的机会，然后用一个比较现代的方式去切入，让它变成一个现代化的一个构筑的方式。那这整个过程当中呢，其实最难的还是在呃前面，先是设计阶段，你要有那个需求产出，那后段的这个施工的部分才有办法跟上。所以呢，在这整个供应链的那个这个面向上面呢，呃，这个需求的，当然一开始要有需求啊，再就是有有人可以设计，后面才有施工，那最后面当然就是可以进一步好好的运用这样的空间。那。呃，整个供应链里面的不最关键当然就是设计这个阶段。那在台湾其实建筑教育里面，呃，在构筑这一块呢，其实是非常弱。对、啊，大家都习惯用这种。其实建筑系学生非常少机会能够接触到正式的材料，那构筑的那个概念是非常弱的。所以如果不从这边扎根呢，其实是要推展。那能够从我们自己的设计，然后进一步推展，说大家一起设计啊，这样的一个。方向的话，其实会碰到很大困难，所以两方面同时下手，就是一方面就是从学校的部分呢，能够希望带出这样的机会跟课程啊，让他们有机会可以来学学习这样的材料，带出学生的热情；而第二方面呢，就是专业者这部分也是需要来号召，对于构组呢这个主题有兴趣的专业者来一起参与。所以呃，特别的重点就是在。学校的扎根，然后第二个就是像这个专业界能够进一步推广，然后把我们呃这几年建立起来的一些对于呃这个足够的一些点点滴滴的的话，那就把它推广出去
0: 。是没错。那我相信，就像刚刚建筑师有提到，就是扎根，然后培育是非常重要的。就不管是对于就是现在建筑新鲜人也好，或是对于就是已经是专业在职业人士，但是要学习一个新的材料。其实真的不是一个很容易的事情哎，尤其竹子它又不像是混凝土啦或者钢构，是可能在学校里面就大概或多或少都有学习到一些基础，然后它的整个就是 database 是比较足够的。所以好奇是说，就竹会有举办人什么样的活动，让这些足够的新鲜人可以快速的上手
1: ？是，那所以我们呃，其实，在三月份的时候，我们就在我们呃斗六的那个我们自己的做工坊。就开了两天的课程让，让各校的那个同学就一起来来这边上课。那其实我们是从最简单的，就是你有竹子，你有绳子，你就可以开始开始做，就是用最少的工具呢去熟悉这个材料。啊，透过这些学习绑扎，然后学习用简单的句子这些工具呢，去完成一些构组的那个练习。然后我们呃也把我们竹山。几个比较熟悉的那个做工艺方面的那个老师呢，请来，就是在有限的时间里面，给大家最多的那个呃学习。那我们后来最最后课程快结束的时候，花一个小时时间呢、啊，做出一张竹制的座椅啊，非常有趣的就是短时间内呢，各组都要分工合作，很快速的能够把他们学到的技巧呢、啊、应用在这他们的设计上面啊，算是一个还不错的一个 ending。
0: 是。那对于专业者而言的话，要如何去让他们比较熟悉，就是结，因为对他们的期待就越高嘛。希望说他们可能用他们的自己的经验，然后加上这些新的材料，可以去创造出一些更崭新的，不管结构也好，或者是一些形态。那足够这边是怎么跟这些建，就是建筑专业者去对话，去激发出更多的火花
1: ？是我们也是通过这个参访活动的安排啊，就是从材料的那个产地处理开始呢，那、呃、去一步一步。让那,那个金融师们呢、啊、可以了解这样的材料，那因为参与的金融师们大概都是有相当的构筑的专业的背景啊，那多数是以并购，比较熟悉并购为主，所以在这前提下呢，他们其实要呃转换也没有那么难，那大概就是。材料性质再重新认识一次，那再來就是我们透过还有找这个竹山这边熟悉啊、呃、这个构组或者是说、啊、主工艺方面的工班呢、啊、来做搭配，就是他们在这个设计上有碰到要咨询的的时候，我们就会提供这样的一个咨询的一个甚至顾问团的名单呢，让他们可以跟他们做对接这样子
0: 。是，那我记在从主会这边的，我一些新闻媒体有看到说，就是除了刚刚的参访活动之外，也借由反复的，就像是工作坊一样的讨论，就是算是去修改这些建筑师提出来的作品。嗯、那我们在往后的接下来两集节目呢，也分别会邀请到学生组还有呃社会组的策展人来到我们节目中去，跟大家更进一步的分享这些学生还有这些专业人士在接触到足够的时候有什么样有趣的故事，还有他们作品的背后的故事。那回到台湾竹会这边，他们其实就是也是希望说，藉由今天的活动，可以让这个竹产业跟竹子的文化呢，可以达到传承、创新和行销的三大目标。那我有点好奇，就是，哎、欸，理事长，就是传承，刚刚我们大家都有听到了。那创新的话，我相信也是借由这些设计师的新鲜的脑袋，去做出一些新的可能性。那可是要怎么去行销这个部分呢、啊？
1: 是我们呃，特别是今年选的场地哈、哦，是在阿里山铁道的起点，就是、在嘉义林业文化园区跟其中的一个站主体站来做车展的场地。呃，我我觉得就是因为我们在计划毕竟不是很大的一个计划，所以搭配大型的这个设计周的活动，算是一个很不错的一个方式。特别是呢，我们选这个阿里山铁道，它有它很有很有时代性的这个意义。那我们都知道这个阿里山铁道大概是在。一百年前左右呢，那个日本人开辟，然后去采伐阿里山的块木，在加义呢生产，做进一步的加工，然后再运用到各地这样子。那一百年后，这个、块木已经被用完了啊、哦！这个千百年的块木，我很快就把它用完了。可是同样在阿里山铁道沿线呢，有非常多的那个竹林。那在不同的时代呢，我们有不同的那个对于这个材料运用的逻辑，呃，跟赋予它的意义。所以，在这个，特别是在这这样的策展地点，我觉得是很有意思啊。就是说，去思考人跟环境的互动的关系，去呈现这个呃竹子在当前台湾社会的信贷性。是
0: 。那我们也希望说，可以从同时去发挥，就是竹子永续的层面跟文化层面，让这个竹子的构造在未来有更多的可能性跟更多的应用。那其实我也非常好奇，就是说，哎，看到东南亚有很多，就是已经是用竹子去建构出的，不管是住宅也好，跟学校也好。就是他们的创作已经有非常大的能量。那台湾这边为什么好像在这方面就是可能是卡在法规吗？还是卡在什么部分，没办法达到跟这些东南亚国家一样的创作能量
1: ？它有几个点呢、啊？比如说在印尼的巴厘岛，或者是在泰国的清迈，其实它当地的这个他们的用组织的工艺传统都还在。它有点像是一个嫁接的过程啊，就是说欧美品牌的经营概念嫁接在这个当地的这个工艺传统上面。就长出一个崭新的一个果实，这是有它的一个条件，就是它其实运用的这个欧美品牌对于这个竹子的向往，其实，在欧美是对竹子是非常向往，因为它代表了一种永续，然后生生不息的这个精神。所以在运用这竹子的时候，它是用呃一个欧美市场的高单价，然后这个一方面生产出的时候又是用这个东南亚相对比较低一点的产出的代价，所以呢，产生了这个足够的利差。所以，这整个产业就变得非常蓬勃的发展。那在不管是在八里岛或在清梅，都有这样的一个效果。那反观台湾的话，是就是经济发展也比较快，比较早。那这个过去传统早就断掉了。现实条件就是，我们没有那个嫁接的现象，就没有这个欧美的这个品牌市场的操作概念跟那个在地的那个结合这样的一个现象。各方面的成本都比较高。台湾又是一个多灾害的地方。就台风、地震要特别多。你如果在巴厘岛，也没有台风，里面地震更没有蚊子，这些都有利于它的发展。好，那这是不一样的点呐、啊。那在台湾，大家都对于这个安全啊，对于以后都特别的那个讲究，都是要去跟这个刚果啊、瓦阿西来做这个比对。所以这个在台湾的这个发展格外的那个辛苦。对，这、就是它的一个先天上的限制。不过呢，我们相信，就是它是一个有未来性的一个方向，因为真的，这个整个世界的木材的供应量是完完全全不够，市场需求量非常大。那最近的这个这个这半年，木材的价格涨了快快一倍，就是 double 的那个行情，那就是市场的需求量非常大。这个也是进一步显示到，就是说，我们对资源的使用呢，其实它是有一个。国际的竞争性，那我我有这个使用竹子的，完全是我们自己本地的材料，满山遍野，将近有一半的人工林都是竹子，那放任它都不使用，那变成灾害，何不如就是好好的
0: 去把它做运用。
1: 那这些发展上的一些困难挑战，我觉得都值得一一的一点一点慢慢来来突破
0: 。是，那真的说的很好，其实就是新的材料，因为也不也不能说是新的材料，应该就是说。这些大家已经知道的材料，要怎么样去被重新更创新地去使用，然后去让它变成是一个很安全的，大家都可以舒适使用的一个建筑环境，其实也都是需要更多人才去投入，让这整个产业可以越来越健全。就是有更多人在做这件事情的话，才有机会有更多的火花。那就像因为毕竟像是 RCE 钢构，其实都已经发展很久了嘛。那做足构材料的话，在台湾算是断掉了一个很大的时间了。那相信就是有在台湾主会的继续推动之下呢，这些新的人才慢慢投入之后，以后在台湾应该有更多更多的竹构作品可以在各个地方看到，不只是一个凉亭而已，它可能会是一些更多的像教室空间啦，或者是更舒，就是可能是甚至变成甚至像是早期的住宅一样，变成是我们人生活的一部分。那刚刚其实建筑师有提到生生不息，也是竹子非常重要的关键字。那在这个世界上，这材料越来越缺乏的状态下，其实我们也会需要这种永续的材料，让整个地球呢可以喘息，然后建筑也可以变得更绿、更健康。好的，那在节目最后呢，其实我们在宣传的时候也有在，不管是台建筑家的 Instagram， 或是台湾竹会的脸书专业，去收集一些听众们的提问，因为大家其实看到足够的时候，都会非常好奇，就是有非常多的问题。那我们就选一些题目来跟大家做分享。那首先呢，是在台湾竹会的脸书，黄文志先生提出的，他是说他家住在云林古坑山区，那自己家就有种植竹子，那很想用竹子来搭建房子，可是没有技术，那是不是有什么地方可以去学这些竹子搭建的技巧，或是有师傅可以帮忙搭建嘛？我相信这可能是很多人的疑问呢、欸，就是,是就是想用这个材料，可是不知道就要去哪边找人做这个事情。那能不能请建筑师跟我们分享一
1: 下？哦，哦这个这个是很好的一个问题。其实古坑的除的资源非常的丰富啊，那不管是用在建筑工艺的那个呃木龙竹，或者是呃桂竹，然后是竹笋产业，竹笋产业在古坑也是非常大的一个产业，那产值也非常高。整体来讲，就是这个这个竹的相关产业在古坑是非常兴盛的一个产业。传统的这个技法现在是确实是非常的难找。我们现在都是会比较倾向用现诞化的做法，就是配合一些铁件或者是方面制作的那个方式，去把这个整个工序啊，呃，制作的流程变得比较简单。所以他如果是呃，我们这位朋友都真的有兴趣的话，就可以，其实蛮近的，我们就在斗六的糖厂，斗六糖厂里面，我们有个蛮大的一个。一个基地的这个做组竹子的竹构方面的那个竹工坊，欢迎他来来这个唐山来走一走，那你看看这个我们在做的事情，应该就可以有得到一些启发。
0: <笑>是，那这边也要帮那个台湾竹会推广一下他们的官方网站。他其实一点进去了之后，就是在不管是你是用 Google 或者 Safari， 就只要去搜寻台湾竹会，点入他们的官方网站后，就可以找到一个找工厂或者找职人。相信应该也可以找到你会需要的一些，不管是门路也好，或者是一些技术人员。好的，那第二个问题呢，也一样是台湾竹会的脸书粉丝专业提出的问题，是由林义贤先生提出的。他说，目前的房子是一个二十年的砖照透天，顶楼非常的热，夏天水塔水会晒到非常非常烫。那请问你有没有可能去在上面搭建一个竹的屋顶？那就是后续的保养、更换啊，或是遇到像是。台湾常见的台风或者东北季风的时候，这些竹子的屋顶会不会受到什么影响？那当然最重要的就是还有造价。那也请建筑师跟我分享一下
1: 。呃、如果它就屋顶的、呃、段落来讲，当然那个竹子的性质上空心的嘛，在它它是类似像木头的这种材质啊，它、呃、对于热的那个阻绝能力当然是非常好。那一方面它又是运用在屋顶上。那只要这个屋顶的这个呃最后的这个屋面啊，能够用更耐久的材料，比如说金属的这个浪板啊，来把它做最后的那个屋面的保护的话，其实呃呃，竹子应用在屋顶上是一个非常。好的一个位置，因为它不容易被风吹雨淋。应该讲说是它不像那个柱子啊，它就是容易被呃风吹雨淋，它的那个持久性会更高。柱子的运用在这个构造上面的话，它其实是比较费工了、啊，确实是比较费工。那如果单就造价来讲的话，是会比一般的这个铁皮屋还贵一些。不过就是说，不要只是从一个 building 的那个这种非常直接了当的性价比来看，我们不能看成是一个建筑的一部分。它是 architecture， 它是一个是，它其实就是一个自然材料。你把它构筑好的时候，它就是一个除了遮风避雨以外，它还是一个非常具有疗愈性的一个空间。好、哦，它有很多的那个额外的那个附加价值。哦、那、呃、如果是只是非常单纯，只是要做断热的这,这处理的话，那要考虑到造价，当然可能用细型钢搭一下，当还是比较简单的方法啊。可是如果这个你所这个需求，不只是屋顶以外，你还想有一个自己喜欢的空间啊，可以在里面待着，成为自己生活的一部分。竹子就是一个好的选项，那就是看它的这个真正的需求、啊、它有涵盖到哪些的面向，那、啊、来做最后的那个呃判断。这样
0: 是，我觉得建筑师讲的很好哎、欸，其实就是台湾的屋顶啊，很多时候都会变成是一个就是大家不喜欢上去的地方，因为一方面是没有遮蔽嘛，二方面是台湾夏天头真的很热。没有遮蔽物的时候，其实，在屋顶上就是像是烤干人的地方。就大部分的时候呢，就是顶多就拿来晒衣服啊，或者种种植物啊。其实它就不会是一个人常住的空间。但是如果借有竹子足够去搭建一个非常舒适的空间的话，其实这个屋顶就变得有很多的可能性了。也，就它可能会变成是一个大家可以一起休闲聊天的地方啦，或者一起上去品茶的地方啦、啊。如果你刚好有一个很好的 view 的话，那反而会是一个就是大家可能比客厅还要更常去。住足的地方。好的，那第三个问题的话，是从建筑家 Instagram 这边收集来的，是宝记轩小姐提出的。她说：“竹构呢，是不是有机会像木构一样成为一种自建的选项？跟木构相比的话，竹构又有什么样的构筑上的限制？”
1: 嗯、呃，竹构作为一个住宅，就是家务的这个选项，四百年前就开始了。<笑>是<笑><笑>那个荷兰人在记录平埔人的的那个住居的时候，就发现说平埔人。其实都都是用竹子来盖房子，竹子加上土，竹子跟土是绝配了。到了现代，我们还我们也是觉得这样子，这两个材料搭配在一起，好的搭配。那调湿或者是保护竹子，对，土跟竹子一直都是好朋友。那我们在古坑这边也有呃朋友的房子，他就是呃墙壁是用土土墙把它盖起来，然后屋顶就是用呃竹子。或者一部分竹子，一部分木头，把它盖起来一个家务，它是纯然的这个自然建筑的。更有趣的是，它是自己盖的，就是它不是发包给建筑师或者是那造厂来盖，它就是自己盖。一个真男人哈哈，所做的事情，哈哈，自己呃盖了一栋家务起来，在一块那个呃农地上面啊、就是，这是是真的很厉害耶！对对对，就是呃算是个传奇的。非常有趣的城市，就在其实也就就在古坑这这附近而已
0: 。是，那跟木构材相比的话，其实竹构有什么样的限制
1: ？它就是在，比如说你如果要求到要微风的外墙的时候，就是因为它是圆的嘛，圆的形状比较不容易做这个微风的动作，所以呃，要不然就是要学传统工法编竹夹泥的方式，要不然就是这个竹子构造跟外这个墙壁呢是脱开的，有点像。是这个帷幕的系统的做法。那我们呃有盖了一个在台中乌日的一个华都学校，它就采用的后者，就是将足够跟这个外墙脱开，那就是成为一个帷幕墙的。类似帷幕墙不代表是玻璃墙啊，它就是说它是脱离主结构的这个呃外墙系统。我们也也是用了不少的土，然后一些一些木头来把这个外墙做起来。
0: 原来是这样。好的，那下一个问题的话，其实我也是大家一直提到，就是足够有没有办法去应对台风或者是地震
1: 啊、哦？是是，这个我刚才有有讲过，其实台风、地震那就是一个天然的考验嘛，大自然的考验。那我们一般基本上讲就是水平力了啊。我们除了呃垂直载重，就我们那个呃自自己建筑物的重量跟这个人的活动的重量以外，还有水平力就是台风跟地震的考验。那其实是只要结构系统好的话，不管是什么材料，传统的像阿西或者是钢构，嗯、呃、啊，然后进一步就是呃木构或竹构都可以达到这样的一个功能上的需求，就是做法不同而已。对
0: ，是。那另外一个问题的话，就是说，哎，竹构造它的生命周期大概是多久
1: ？竹构那就是呃跟你这个做法有有很大关系。那你有看过，我们就在乡下的那个房子，他们这个地工阿楚。也是有将近上百年的那个历史，啊，就是时间非常久，也都可以跟屋主都他们都可以考据到他的上面好几代的先辈就已经把它盖起来了。那维护得宜的话，其实是可以非常耐久。但然我，我们自己我们自己设计的这个足够建筑是还没办法去证明它可以那么多久。不过我们基本基本上都有一个目标值了、啊，至少也是要35年、40年呃这样的一个目标。因为我们也有帮学校嘛，哈，在就是刚才讲过，在台中的一个华德学校，那学校盖下去就是很大投资嘛，七八千万，是这个当投资，怎么可能就是过了五年它就坏掉了？那这个是没有人可以接受的事情，所以我们有个目标，至少是三十五年、四十年这个目标，那呃，整个就一个理性的这个成本分摊来讲，就可以被接受了。
0: 是谈到生命周期这部分，就不得不跟大家分享一下，就是不管是建筑物啊，或是构造物也好，其实都有一个重点，就是要保养、要养护。其实你如果有持续的在帮他做一些保养养护的话，他其实都可以用的非常非常的久。那其实刚刚甘建儒师就有不断的提到，是他们在华德福大地时间教育学校的案子，其实前阵子就有看到他们在分享说，他们学生啊跟老师一起，就是拿的那些防水漆吧。然后去在那个构造物上面去帮它做一些维护处理，这些有这些小动作呢，就可以不断的去把这个构造物或结构物的使用的时间跟生命周期拉得越来越长，然后它就会变成是一个大家非常喜欢的空间，因为它因为自己有去参与了嘛，所以它跟这个东西跟这个构造物的连结就越来越多，会觉得说，哎，自己也有出到一份心力，是。好的，那最后呢，我相信应该是一个建筑系学生提出来的，或者是他很喜欢这种建构的类型。他是在 Instagram 上，问题是由 z z x l o v 提出的问题。他说，制作足够建筑的时候，会不会有回弹的问题？嗯、那他他问这问题，可能是因为他自己在做一些竹子的模型的时候，可能被弹到吧。<笑>啊，<好><笑>那能不能竹建竹分享一下？我
1: 们最近也有个一个案子哦，<笑>也是在一个台南长龙大学的一个集会空间。我们是，我们设计，然后那个屋顶的整个足够造也是我们来施工。那因为它有应用到这个弧形的，呃，弯曲，就是竹子要弯曲。我后来我们现在才发现说，哦，这个竹子弯曲是整个个制作流程里面最最不容易的一项。对，因为竹子的纤维其实它的强度很高，就是单纯只比拉力的话，几乎是钢材的七成。是非常高的那个拉力，那个它是单向纤维，拉力跟压力啊都非常的好。我们要把竹子烤完，要花非常多的力气，要要把它要做个模子呃，用这个呃型钢做个模子，然后呢，用呃火，用用这个喷枪呃快速的均匀的加热啊。这个呃伸手的话，可能一天下来做不到几只，而且很多都是失败的。那如果是功夫比较好的老老师傅才有办法真正去把这个竹子烤好，然后教育好。那不会回弹。那不会回弹的一个重点呢，就是在我们整个竹子充分加热，然后弯曲以后，把它卸下来以后呢，还要把它定型，嗯、就是还需要有个架子啊上，把这些这个弯好的这个呃竹子呢，放到架子上，让它还是保持那个形状，它就不会回弹。要不然如果没有上架，没有把它的形状先约束住的话，它一碰到这个湿气啊，它吸收湿气以后。它就会会再弹回去，所以呢，结论就是竹子其实不那么容易驾驭。不过就在驾在这个驾驭跟不驾驭之间呢，就取得一个平衡点了
0: 。是，那我相信这也是足够非常好玩的地方
1: 。对对，它其实是一种有点不定性的这个材料，嗯、呃，这也是挑战，也是一个它有趣的地方。是
0: 。而且每一根竹子都不一样，所以就每个人做出来的作品都不一样。这也是就是这个作品还非常活灵活现、非常有趣的地方，因为每个人创作出来的，不管他的手怎么这样子去烤，怎么样的去处理它，它就会变成是这个作品后来呈现出来的一部分
1: 。是，那处处都在挑战你的那个意志力跟那你的那个技巧，哈哈。
0: 没错，那我也相信，就是组会也会非常欢迎，就是各路人马，只要对竹子有兴趣的话，都可以跟台湾竹会联络，去进一步的去加入他们这个人才的培育的计划。是，好的，在节目的最后，我们要再次的推广2021构竹林铁新锐展。那今年呢是在林务局的协助之下，在阿里山的林业铁路沿线车站作为基地。那总共会邀请六组建筑师团队跟六组学校团队，预计会创造出12件足够作品。那相关的资讯呢，都会公布在台湾主会的脸书专业建筑家 Podcast 的 Instagram 上面，也会协助做宣传。那相关的资讯链接都可以在我们本集节目的节目资讯栏中找到。那也希望到时候呢，就疫情已经平复了，让大家可以好好的去阿里山山上踏青，请去看这些美好的作品
1: 。是，那呃，足够的空间是一个非常疗愈的空间。那、呃、过了这个疫情的这个呃。呃，威胁以后，我们非常期待能够适当的放松我们的身心。那来到这个嘉义这个阿里山铁道，我们有两个这个车展的地点，都是非常风景非常漂亮的一个场景，来
0: 来看我们的作品。好的，那我们非常谢谢甘景武师在今天的节目中的分享，谢谢你的收听，并且听到了最后。下一集与台湾竹会共同制播的二零二一购竹临铁新锐展专题 Podcast 将会邀请到方克洲老师来到我们节目中，方老师将会跟我们分享台湾竹会跟诚义文旅跨界合作的小故事，而竹这种传统材料又可以掀起什么样的公益复古美学呢？这么精彩内容，那我们就敬请期待这集节目在九月二十号播出喽。好的，那我们今天节目就到此告一段落，我们下周一见，拜拜。